0: Yo no sé cómo tú podrías evaluar este año, 2018. Yo no sé cómo podrías tú evaluar de manera personal, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos evaluaciones, un año excelente, un año bueno, o a lo mejor dirás, fue un año malo, fue un año eh, pésimo, un año que no quiero recordar, que tuve muchos problemas. Y yo no sé cómo haya sido tu experiencia, pero en medio de todo yo estoy seguro... Y creo que todos los que hoy estamos aquí Estamos de acuerdo en algo Dios ha sido fiel con nosotros Amén ¿Cuántos saben esto verdad? Él ha sido, buen, él ha sido bueno y Él ha sido fiel Y como lo he dicho en otras eh, eh, domingos atrás 2018 es un año de transiciones Es un año de cambios Un año en donde vienen muchos cambios No solamente para la iglesia Como iglesia nosotros Vamos a tener cambios, ¿verdad? Tenemos el último año en este lugar, estamos orando para que Dios nos muestre qué sigue. Y yo no sé si en tu familia tú anticipas cambios o a lo mejor en, en, en el país vienen cambios, hay cambio de gobierno, ¿verdad? Son cambios relevantes, tenemos cambios, a lo mejor va a haber cambios en tu trabajo, en tu negocio y, y todo, todo cambio siempre tiene una expectativa. Pero yo quiero decirte que en la vida hay dos clases de cambios. Los cambios externos y los cambios internos. Los cambios externos son aquellos que no podemos muchas veces controlar. Cuando hablo de cambios externos te hablo de aquellas cosas que suceden afuera de ti y que por más que quieres no puedes controlar. Muchos de nosotros la verdad... Es que Nos preocupa Lo que va a venir Y de hecho La preocupación El afán El temor La ansiedad Todas estas expresiones En nuestra vida O sentimientos Son un reflejo De que estamos enfocados En cambios externos Pero que Quiero que entiendas Que no podemos Controlar no podemos controlar muchas cosas. Entonces, cuando tú no puedes controlar algo, pero estás preocupado por ello, te desgastas, o tienes temores, o tienes ansiedad, ¿verdad? Y de manera equivocada, te, 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 te enfocas de tal manera que estás ocupándote de algo, teniendo una ansiedad que si me van a correr de trabajo... Que si la economía Que si me van a echar de la casa Que si me voy a enfermar Todos estos cambios que en la vida van a pasar No los podemos controlar Nadie de nosotros Y sabes qué es lo peor Que, que a veces nosotros Estamos enfocados en ello O preocupados por ello De ahí nace la ansiedad de ahí nace el temor De ahí nace el afán De hecho Jesús En el Evangelio de Mateo En el capítulo 6 En el versículo 27 Jesús dijo ¿Y quién de ustedes Por mucho que lo intente Puede añadir medio metro A su estatura? Jesús nos está hablando Y todo el capítulo de, de Mateo 6 Nos habla de eso Del afán Del día de mañana Jesús dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Porque cada día tendrá su propio afán. Pero nosotros muchas veces estamos enfocados en ello. Ahora, cuando hablamos de cambios, hay gente que se desgasta en eso. Y, y lo digo con mucho respeto, pero hay personas que están enojadas, están eh, desgastadas, porque los osos polares están muriendo. Ahora, quiero que me entiendas, no quiero eh, parecer insensible a una situación que pasa en el mundo, pero si tú no puedes hacer algo o no tienes una manera de arreglar aquello, ¿por qué te desgastas en ello? ¿Te enojas porque no hay un cambio en el gobierno o porque no hay un cambio... En tu casa O porque no hay un cambio En tu colonia Y hay cosas que tú No puedes cambiar Tenemos que entender eso Hay cosas que nosotros No vamos a cambiar Ahora hay cosas que sí podemos cambiar Y ahorita vamos a hablar de ello Pero cuando tú estás enfocado En cosas, en cambios Que no puedes Hacer Sucede algo en tu vida Te desgastas y te agotas Es más, yo te diría Te distraes de tu propósito Porque muchas personas viven así Afanadas, con temores Preocupadas, con angustia Están viviendo en cosas O, o preocupadas en cosas Que no puedes controlar es importante entonces que nosotros entendamos que el cambio tiene que ser, no solo, o sea, el cambio es algo interno, porque hay cambios externos en los que nosotros no vamos a poder llegar. Ahora, si aquí hay alguien que tiene autoridad o tiene la oportunidad de cambiar ciertas esferas en el gobierno o en tu colonia, o en tu familia por supuesto Hazlo, trabaja por ello Pero no dejes que Satanás Te desvíe En esta clase de situaciones Que solamente traen A tu vida desgaste Jesús dijo No te afanes Jesús dijo No te preocupes Él tiene el control Y cuántos creen que Jesús Tiene control de nuestras vidas pero tenemos que tener claro entonces que esos cambios que a veces nos están desgastando y 2018 es un año donde vienen cambios. Ahora, ¿en dónde vas a enfocar tu visión, tus fuerzas, tu enojo a lo mejor, tu fuerza en cosas que realmente nada más te enojas por lo que pasa en el polo norte, en el polo sur, pero no puedes hacer nada? O mejor te enfocas en aquello que sí puedes cambiar Porque te voy a hablar de otro tipo de cambio Y ese cambio es el cambio interno El que sí puedo cambiar Es decir, tú y yo somos responsables De que nos, nuestra vida sea cambiada Tu jardín debe de estar podado y limpio antes de mirar el jardín del vecino Amén Tu jardín debe de estar podado y limpio Porque incluso de ese jardín Dios te va a pedir cuentas Hay cosas en las que Dios va a traer a tu vida Y te va a pedir cuentas Quiero que vengas conmigo a una escritura Que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 en el versículo número 6 al 9 Una parábola que se aplica muy bien A lo que yo estoy hablando Del cambio Y Lucas 13, 6 al 9 dice Luego Jesús les contó La siguiente historia Estoy leyendo la nueva traducción viviente Un hombre Plantó una higuera en su jardín Y regresó varias veces Para ver si había dado Algún fruto Pero siempre quedaba Decepcionado Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor dale otra oportunidad, déjala un año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante Si el año próximo da higos, bien Si no, entonces puedes cortarla Y esta parábola que Jesús nos da Tiene la siguiente enseñanza El jardín es el mundo La higuera que es plantada Eres tú y soy yo como hijos de Dios. El dueño del jardín es Dios. Y el jardinero es Jesús trabajando en nuestras vidas, intercediendo por nosotros para que demos fruto delante del Padre. Hay algo que sí Dios espera que cambie. Y eso es tu vida. Dios quiere... Que tú puedas cambiar Hay cosas que tú no puedes controlar para cambiar Y quiero quedar muy claro en este primer punto Porque si tú estás enfocado en querer cambiar Te enojas, te preocupas por cosas que no sabes si van a venir este año no sabes si va a venir una enfermedad No sabes si vas a seguir en tu trabajo Cómo va a estar la economía Cómo va a venir tu familia Hay cosas que no sabes Pero Jesús dice No te preocupes Yo tengo el control de ellas Ahora Jesús sí dice Pero quiero que entiendas Que hay cosas Que sí quiero que cambies En tu vida porque Él nos ha plantado Como hijos de Dios Y el propósito de la palabra De Dios en nuestra vida Es que haya un cambio Jesús lo dice aquí Que haya fruto Yo me imagino que de vez en vez Dios mira nuestra vida Y observa cómo vas Ya diste fruto Ya eres mejor padre Ya eres mejor hijo ya estás cambiando tú Y entonces cuando el Padre no ve que hay cambio ¿Qué dirá? Pero Jesús está ahí diciendo Señor, dale otra oportunidad Yo voy a trabajar a través de la obra del Espíritu Santo en esta tierra El Espíritu Santo que glorifica la obra de Jesús Diciendo yo voy a trabajar en Él Y te voy a decir algo en la vida, en nuestra vida como cristianos Cada año Estamos mejor O estamos peor Y me gusta esta fecha porque Siempre el fin de año nos permite hacer una evaluación Pero en la vida Tú y yo, cada año Estamos mejor O estamos peor Quiero que vengas conmigo a una escritura muy interesante En estos días que yo estaba en cama Estaba leyendo, estaba estudiando Y e hice un bosquejo que ya no pude compartir Un domingo que no vine Pero este pasaje, segundo de Samuel Capítulo 3 Versículo 1 Quiero que vengas conmigo A este pasaje, me impactó Tal vez ya lo había leído Pero nunca me había detenido A verlo de la manera en que Hoy te lo quiero compartir Y dice de la siguiente manera Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando Hubo larga guerra entre la casa de David La vida de David año con año se fue fortaleciendo Conocemos la historia Saúl perseguía a David Saúl era un hombre que tenía temores Que tenía complejos Saúl era el rey de Israel Pero nunca logró hacer lo que Dios quería para él Por todos los rollos que traía Saúl Pero lo que yo encuentro aquí Que la derrota de Saúl O... Oh, 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 o la catacó, el momento donde él pereció y perdió todo, no fue de la noche a la mañana, del, del, de un día para otro. Poco a poco, la casa de Saúl se iba debilitando. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? Porque sabes a veces cuando estamos tan preocupados por el cambio de otros o por el cambio de otras cosas O queremos que otra cosa cambie, queremos que el gobierno cambie, queremos que el vecino cambie Queremos que eh, nuestros líderes cambien, queremos que la familia cambie, que todos cambien Pero ¿cómo estás tú y yo te voy a decir algo o cada año tú te fortaleces o cada año tú te debilitas cuando un matrimonio llega a un punto de divorcio No es porque un día se levantaron los dos y dijeron Vamos a divorciarnos Fue un proceso de años Cada día, cada día, cada día Fuiste descuidando cosas Fuiste dejando cosas Fuiste siendo insensible a cosas La vida cristiana es eso se trata de acciones día con día. No es que te levantas y dices, ay, pequé. Ay, no sé cómo fue. No. Es poco a poco. Y en la vida cristiana, cada año tú tienes que valorar si hoy por hoy tú te has fortalecido o te has debilitado. Eres mejor padre, eres mejor hijo. Eres mejor esposo Eres mejor en tu trabajo En tu negocio Eres mejor en tu vida personal O las cosas han resultado peor Porque el proceso Entre David y Saúl La pelea que Saúl quería matar A David duró años Y, y conoces la historia Saúl era un, un rey Tan inseguro con tantos complejos, con tantos temores Pero en su perseguir a David y querer matar, querer matar a David Él descuidó lo más importante y era él mismo A él le preocupaba a David pero no entendió que el problema no era David El problema era él un creyente necesita mirar hacia adentro El religioso quiere que todos cambien El religioso está diciendo en su mente ¿Por qué no vino mi compadre? ¿Por qué no vino mi esposa? ¿Por qué no vino mi hijo? ¿Por qué no vino alguien para que esta palabra la oyera? Porque siempre estamos esperando que alguien más cambie Porque yo estoy bien Y yo estaba pensando en esta palabra Y sabes A lo largo de mi vida cristiana Yo he conocido mucha gente Que vienen a la iglesia Pero en el fondo vienen Porque quieren que cambie su hijo ¿Me explico? Y, y, y yo vengo a la iglesia Y no lo dices Pero dices Señor traigo aquí a mi esposa Para que Dios la cambie Vengo con los hijos porque necesito que ellos cambien No lo dicen y tal vez sea tu caso Pero sabes que he visto Que esa actitud en personas en el tiempo No permanecen en la iglesia Porque no tienen una motivación correcta porque la vida cristiana no se trata de estar mirando que otros cambien, sino se trata de que yo cambie. Amén. Y día a día tu vida se puede debilitar o se puede fortalecer. Cuando llegan los momentos de crisis en la vida, o de problemas Y tienes que entender esto Porque a lo mejor aquí hay alguien que está pasando Una crisis familiar Matrimonial En tu trabajo En algún vicio ¿Cómo has caminado en tu Relación con Dios? Porque no es de la noche a la mañana No es que hoy amaneciste Ya con ganas De dejar a Dios Esto fue un proceso de meses o de años Todos conocemos La historia de Saúl Saúl en una guerra finalmente Acabó muriendo Lo mataron a él y a su familia Acabó yendo Con una bruja Acabó siendo un desobediente Y ven conmigo una escritura que está en el libro de Samuel Primero de Samuel capítulo 15 Versículo 23 Porque cuando Samuel encara a Saúl por sus desobediencias, esta palabra que va directo contra Saúl, primero de Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, Saúl tenía todo esto, Saúl era un desobediente un rebelde, y ya lo hemos dicho, ¿verdad? todo lo que él tenía en su carácter. Pero mira lo que dice enseguida: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La gota que derramó el vaso, el punto. De la caída de Saúl Porque tuvo muchos errores Pero el punto fue Que él desechó La palabra del Señor La palabra de Dios Este libro precioso verdad En este caso para Samuel Era la palabra directa de Dios A Saúl a través de Samuel que obedeciera una instrucción que no obedeció Pero la vida cristiana se trata de poner en alto, obedecer la palabra de Dios Porque tú puedes conocer la palabra de Dios pero no cambiar Y de nada sirve porque tú puedes oír la palabra de Dios Pero no cambiar en tu vida De hecho Jesús dijo en una ocasión ¿verdad? El hombre insensato Es aquel que oye Pero no hace la palabra de Dios No la obedece Y el hombre prudente Es aquel que oye Y hace, obedece La palabra de Dios Y Santiago dice Sed hacedores de la palabra Y no oidores ¿Sabes que el cambio que Dios está esperando en tu vida y en mi vida es interno? Que tú y yo podamos examinar cómo voy. ¿He obedecido la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios para ser mejor en mi vida? Y ese es un punto en el cual esta tarde yo quiero que tú reflexiones ¿En dónde estás enfocando tu cambio o tus cambios este año? Si tú sigues enfocado en lo que no puedes cambiar Vivirás preocupado, afanado, temeroso, ansioso Y muchas cosas no podemos cambiar la verdad Pero si tú hoy decides Venir delante de Dios Y yo no sé cuántos de ustedes pueden decir Junto conmigo Señor Yo quiero cambiar Sabes aquí En esta parábola que leímos El jardinero que representa a Jesús Le dice al Padre Señor dale otra oportunidad Dale otra oportunidad Es decir A lo mejor no has cambiado O te das cuenta que ese cambio Todavía no ha sido Como Dios quiere Pero ¿cuántos pueden decir Yo quiero que Dios me cambie Yo quiero ser mejor Padre Yo quiero ser mejor esposo Yo quiero cambiar y si he dado fruto, quiero dar más fruto. Quiero enfocarme en mí. Quiero enfocarme en mi familia. En lo que, en lo que sí puedo alcanzar. Tal vez yo no puedo alcanzar esferas del gobierno. Tal vez yo no pueda alcanzar esferas del deporte. Pero hay cosas que yo sí puedo alcanzar. Y en donde yo, voy, yo puedo alcanzar Es donde yo quiero cambiar Primero Y por eso este año 2018 Hemos Decidido Como lo veíamos en los Anuncios Nuevamente Traer este año Nuestro devocional familiar Porque Jesús está diciendo Quieres otra oportunidad te doy otra oportunidad Porque sabes la palabra de Dios Es tan importante que en tu Familia se Busque a Dios, se ore Y se lea la palabra De Dios Es tan importante que en tu casa Se establezca El reino de Dios Es tan importante que ames La palabra de Dios Y a lo mejor Tú llegas al 2018 Ocho de 2017 Dices no lo acabamos Fallé Pero sin que levantes la mano cuántos decimos Señor Dame otra Oportunidad Porque yo quiero cambiar Porque quiero ser mejor padre Porque no he sido El mejor esposo Porque no he sido a lo mejor El mejor empleado no he tenido el mejor negocio, no he hecho bien las cosas, pero Dios, quiero que tú me cambies. Quiero que en mi casa se busque y se lea tu palabra. Y entonces yo quiero que este año, iglesia, tenemos listos los devocionales para que todas las familias, porque es familiar, y si tú vienes solo Obviamente tú lo hagas Podamos decir Señor Quiero amar tu palabra Saúl fue desechado Porque él desechó La palabra del Señor No le importó Y lo único que te puede cambiar Porque no te estoy hablando De, 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 de algo Cambia tú, lo único que te puede cambiar Es la palabra de Dios en tu vida Porque a más palabra Más oportunidad del Espíritu Santo A cambiarte A menos palabra Menos oportunidad de Dios Y también este año 2018 Hemos Llamado y hemos tomado Este pensamiento Esta visión un año de expansión Un año en donde Dios nos habla A extendernos A avanzar A crecer A no quedarnos estáticos Porque sabes Dios quiere Que dentro de ti Empiece a ver Y a generarse ese cambio Vienen cambios externos Yo no sé cómo nos va a ir yo no sé cómo van a venir Las cosas Las noticias, la información Pero lo que sí sé Es que yo puedo empezar A crecer, yo puedo empezar A expandirme, yo puedo empezar A crecer en mi vida espiritual Para que cuando venga aquello Yo pueda estar firme Para recibir aquello y Sostenerme por la palabra De Dios en mi vida Amén, eso sí sé que yo puedo detenerme mi pararme firme y creer a la palabra del Señor. Expansión habla de que tú y yo tenemos que avanzar. Es tiempo de cambio, pero cambio interno. No mirando al que está al lado tuyo, no pensando en el que está al lado tuyo, o el vecino, o el gobierno, o el mundo. O no sé tanta cosa que estamos desgastados porque esos cambios no se dan. Pero si yo cambio en mi relación con Dios, en mi comunión con Dios, entonces voy a ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecir tu familia? Que Dios quiere bendecir tu casa Entonces quiero que abras tu Biblia Ahí en Isaías 54 Versículo 2 Y versículo 3 Y la visión De expansión Tiene que ver con esta escritura también En donde dice Ensancha el espacio De tu carpa Despliega las cortinas de tu morada No te limites Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. La palabra de Dios es, extiéndete. Es un año de expansión, es un año de creer que la gloria de Dios va a venir sobre tu vida Pero ese cambio, esa gloria no la vas a ver si no empieza en tu decisión, en tu determinación No esperes que otros cambien para que tú cambies no te amargues porque el gobierno no cambia Porque a lo mejor nunca cambia Pero si tú cambias Entonces habrás hecho mucho Y te voy a decir algo El día que llegues a la presencia de Dios El Señor te va a pedir cuentas De ti Y de lo que tú tenías que cambiar No de lo que tú no alcanzabas A cambiar Este año es un año donde Dios quiere que nosotros ensanchemos nuestra visión y nos expandamos, avancemos y no nos quedemos estáticos porque lo mejor está por venir, amén las cosas que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia son grandes Él no ha terminado pero tenemos que empezar con nosotros y quiero invitarte esta tarde a que ahí donde estás inclines tu cabeza Y yo quiero que reflexiones Por un momento Cada año te fortaleces O te debilitas Cada año tu familia Se fortalece, cada año eres Mejor o eres peor No es de la noche A la mañana Las caídas los pecados El alejarse de Dios Es porque Gota a gota Fue cayendo Sobre esa roca Y finalmente la partió Así tu vida Te debilitas O te fortaleces Si estás tan enfocado en cambios de otros Entonces déjame decirte Que estás desgastándote mucho en algo que no te va a llevar a ningún lado Si estás tan enfocado en mirar La paja de otro Y te olvidas de la viga que está en ti No te va a llevar a ningún lado Pero hoy la palabra de Dios para mi vida Para tu vida es Empieza tú Empieza tú Empieza Empieza El Señor hoy te dice Tienes una oportunidad Tienes una oportunidad Y así con tus ojos cerrados Espíritu Santo Empieza a ministrar cada vida Y yo quiero invitarte A que ahí tengas tus ojos En adoración al Señor Y reflexiones los cambios que hay que hacer. Y dile al Señor esta tarde, Señor, aquí está mi vida, quiero cambiar, quiero ser mejor en, 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 en mi vida. Quiero buscar tu palabra Quiero que mi casa Se levante un altar familiar Una vez más Señor Una vez más Lo quiero hacer Una vez más quiero tomar Decisiones de cambio Es lo que tienes que hacer
1: Señor, la espera terminada, sé que has vencido ya.
0: Escucha esta letra. Te pedimos que tú traigas a cada corazón, Dios.
1: corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue.
0: Esta letra La promesa de Dios Es fiel Y hoy Dios te dice Hoy Dios te dice Él quiere bendecir tu vida Yo no sé si tú estás dispuesto A decirle esta mañana al Señor Esta tarde, Señor cambia mi vida Señor aquí estoy Yo quiero que tú cambies Y yo quiero tomar La decisión De empezar Y de continuar y si es tu decisión, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Que tú le digas, hoy a Jesús, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero un cambio, que tú sigas la obra que has comenzado. Se trata de un cambio interno. Un año de expansión.
1: Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar,
0: Dile al Señor esta tarde obra en mi vida señor tú hablo en mi vida señor yo sé que tú
1: mueves no
0: sé que lo harás otra vez Dios sé que lo, tú lo seguirás haciendo, vez, haciendo
1: Padre en el Dile Señor yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú
0: Dile al Señor esta yo tarde
1: montañas, yo creo en ti sé que lo harás otra vez habriste hermano a nuestras vidas en Padre sé que lo harás otra vez
0: yo sé que tú lo yo sé Señor que tú lo vas a hacer montañas, cambia mi vida Dios yo creo en ti
1: que otra vez. El mar. Oh en Señor, el te lo desierto, pedimos, Padre. Yo
0: creo en ti. Se otra vez. Oh, sí, Señor, te alabamos, Dios. invitarte a que levantes tus manos al Señor. Yo te quiero decir que Él desea hacer la obra en tu vida. Él desea que tú hoy vengas delante de Él. Que tú le digas, Señor, cambia mi vida. Señor, aquí estoy. Señor, sigue trabajando en mí. Quiero ser mejor en las áreas de mi vida. Quiero tener éxito. Quiero ser un mejor padre. Quiero ser un mejor esposo. Señor, cámbiame. Hoy Dios te dice, yo lo voy a hacer en tu vida. Empieza a enfocarte en ti. Empieza a enfocarte en tu vida personal. Empieza a tomar decisiones tú y verás la gloria de Dios. En en tu casa, en tu familia En tu trabajo En tu negocio, en tu empresa Pero deja que el cambio Empiece dentro de ti Expándete y dile Al Señor esta tarde Señor aquí está mi vida Señor yo quiero que tú lo hagas En mi vida Señor Tú tráelo. Sí Señor yo creo en ti, sí, Padre. Yo sé
1: que lo harás otra vez, sí, Señor. Si sí, lo has hecho otras veces, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú, sí, Señor, mueves montañas.
0: Señor aquí estamos delante de ti Padre y Señor Nuestras vidas son tuyas Señor sabemos que hay cosas Que no vamos a poder Controlar hay cosas que Son imposibles De cambiar por nosotros Padre pero Dios Que no Nazca en nosotros Más bien queremos poner en ti y Entregar todo afán Toda preocupación Todo temor Toda angustia, todas estas cosas que son elementos, sentimientos que revelan un corazón queriendo controlar lo incontrolable Queriendo hacer lo que no se puede arreglar Padre decidimos más bien mirar hacia adentro de nosotros y Padre que lo que sí podemos cambiar para ser mejores para, para honrarte Para leer tu palabra Para decidir por lo que tú quieres Señor Eso sea Lo que nos desgaste Eso sea lo que nos Haga perder o Invertir nuestro tiempo Eso sea lo que nos Haga invertir nuestra Vida en el cambio Personal que de ahí Nacerá a la familia A los hijos, a la esposa Al trabajo Al negocio Señor Y por qué no a esta nación también Padre Porque podremos ser luz En un mundo de tinieblas Yo te pido Padre que tú traigas esta realidad a cada vida, Señor que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, que seamos obedientes y hacedores de tu palabra Señor, no queremos ser solo oidores, olvidadizos no queremos ser religiosos que solo oyen pero no hacen y que juzgan lo que otros hacen, Padre cambia mi vida necesito de ti, Quiero Quiero ser mejor Cada día Señor Quiero fortalecerme en Ti Quiero fortalecer las áreas débiles Quiero fortalecer estas áreas De pecado Señor donde hay lucha Todavía Señor A cambiar, a cambiar A cambiar Señor Quiero de ti Padre Quiero de tu presencia Y dirá al Señor esta tarde Señor hazlo en mi vida Padre hazlo en mi vida Señor te damos gracias Señor gracias esta tarde Gracias Señor Gracias Padre Y quiero que terminemos Este momento Disponiéndonos para celebrar O para participar de la cena Del Señor Y yo sé que tú tienes los elementos Ahí en tu lugar Si no los tuvieras levanta tu mano Y yo quiero que hoy podamos Celebrar la cena del Señor que puedas acercarte ahí con tu familia Si tú vienes solo Acércate con alguna familia Somos una familia Y vamos a celebrarla en familia Vamos a acercarnos como familia Y vamos a participar de la mesa del Señor Y yo quiero invitarte iglesia Para que hoy puedas participar de la mesa del Señor si tú eres hijo de Dios Si tú has creído en Jesús Como tu Señor y Salvador No hay ningún impedimento Para que tú Puedas tomar la cena Y aquí hay algunas copitas que faltan De canes y me ayudan Algunas manos levantadas veo Esta noche Yo creo que la mayoría Vamos a tener oportunidad De cenar con alguien Con la familia Con amigos Y cuando esté la mesa puesta Cuando esté todo listo Para cenar y darle gracias a Dios Piensa que siempre es un momento Padre de acercarse como familia Y darle gracias al Señor Imagínate que esa cena Alguien de la familia Se alejara de la mesa y diga yo no quiero cenar con ustedes Se vaya a su cuarto O se vaya a la sala Diga no yo no quiero Y agüite El momento ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría Ese momento? Y te lo digo porque Yo pienso en la cena del Señor Jesús nos dio Una instrucción Y nos dijo que el vino y el pan que tomamos En nuestras manos estamos recordando Su muerte en la cruz Y Jesús dijo Cuando Él estaba celebrando La Pascua verdad porque era la fiesta que Él estaba comiendo con sus discípulos e instituyó la cena Del Señor y les dijo No comeré más De este pan ni del fruto de la vid Hasta que regrese Y esté con ustedes En mi reino Pero la instrucción es Todas las veces Que tomas el vino Y comes el pan Estás recordando la muerte de Cristo Te acercas a la mesa Del Señor ¿Me explico? Te acercas a la mesa de papá De Dios Y le puedes decir papá Gracias Por tu sacrificio Por eso cuando tú no la tomas Y si eres hijo de Dios es como que tú te alejas de la mesa Y dices yo no quiero Ahora tú a lo mejor no la tomas Porque dices me siento mal He pecado, he fallado Y yo te quiero decir ¿quién de los que estamos aquí Puede decir que no ha pecado Todos hemos fallado Nos acercamos a la mesa del Padre Por el sacrificio de Jesucristo nos acercamos a la mesa del Padre Porque hay alguien que pagó Por ti y por mí Nuestros pecados Y entonces el Padre nos ve Justos Y nos ve limpios Así que esta tarde Yo quiero invitarte a que Te acerques con tu familia no importa que hagas ahí un poquito de relajo Con las sillas y si están ahí cerca Y si no viene alguien de tu familia Y ves a alguien solo dile a ver Vente con nosotros Y vamos a orar en familia Vamos a, a pedirle a Dios Que él bendiga Este año 2018 Y mira a tu familia Si está ahí Bendícelos y no les digas nada Solamente Piensa dentro de ti Quiero cambiar yo Quiero cambiar Si eres padre Si eres esposo Si eres hijo Piensa dentro de ti Quiero cambiar Cierra tus ojos Y ahí Puedes orar conmigo y decirle a Jesús Señor cambia mi vida Señor bendice a mi familia Gracias porque me acerco a la mesa Gracias porque este pan y este vino solamente son un símbolo De acercarme a la mesa De recordar tu sacrificio Y darte gracias Jesús Por la salvación Gracias por la vida eterna Gracias porque te conozco Gracias Señor porque estaba mal Pero un día te conocí Y mi vida ha cambiado Tal vez Señor no ha cambiado como tú esperas O como tú has estado esperando cada año Pero Dios gracias porque hoy entiendo Que me das una nueva oportunidad una oportunidad para seguir amando tu palabra. Obedeciendo tu palabra. Y siendo transformado por tu palabra. Quiero ser mejor padre. Quiero ser mejor esposo. Quiero ser mejor pastor. Mejor siervo. Quiero ser mejor. Quiero cambiar Señor. Quiero ser mejor trabajador. Quiero ser mejor estudiante. Quiero ser mejor empleado. Señor quiero cambiar. Quiero que tú sigas trabajando en mi vida. Gracias por este tiempo. Y te pido que santifiques estos elementos. Este vino y este pan. Señor que solamente son un recordatorio. De lo que tú hiciste por mí. Y sentarme a tu mesa hoy. Es algo espiritual Aunque es real Pero un día Será tan real Un día me sentaré a la mesa Y te voy a ver Y te voy a conocer Y tú me vas a servir Oh Señor ese día Será indescriptible Pero mientras tanto llega y que podría llegar en cualquier momento Pero mientras llega Sigue trabajando en mi corazón Gracias te damos Padre Gracias Señor Por tu amor Y por tu misericordia Amén y Amén Toma los elementos Toma el pan y el vino Y puedes participar de él a terminar esta tarde. Quiero pedirte que aún no te vayas, no hemos terminado, pero vas a terminar solo con esta parte del coro. Yo sé que tú, y vamos a cantarlo juntos.
1: Montañas,
0: yo ti, y dilo al Señor hoy.
1: Él lo, lo va a hacer. Él lo
0: va a hacer en tu vida. En
1: el desierto, she Amén, amén, Señor. Se su
0: vez sí, Señor. Sí, Padre, te damos gracias esta tarde. Y Señor, te queremos pedir que tú bendigas a cada familia. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que 2018 será un año de bendición. Será un año de cambio. Será un año de expansión Será un año Dios donde Tu gloria se va a manifestar Padre gracias Porque tú harás grandes cosas Porque hay cosas que no sabemos Cómo llegarán No sabemos cómo vendrán Pero lo que sí sabemos Señor Es cómo nos vamos a mantener Y la manera en que vamos a avanzar Vamos a expandirnos Señor Para que cuando llegue aquello Estemos tan fuertes Tan sólidos con raíces tan profundas, Señor, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Padre. Bendícenos y bendice a tu iglesia, hermano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la presencia de Dios y la gloria del Señor bendiga tu casa, tu familia y puedas ver su favor este año 2018. Gracias por tu presencia, llévanos en paz, Señor. Y bendícenos en el nombre poderoso de Teo Jesucristo. Amén y Amén, Señor.